1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Het einde van de week. Je luistert naar de speciale vrijdaguitzending. De extra lange editie waarin we dus ook weer ja, een luistervraag gaan beantwoorden. Goed dat je er weer bent. Goed dat jij er weer bent, of had je tegen de luisteraar? Ik had tegen de luisteraar, maar ook
0: fijn dat jij er bent, Jelle. Op de dag dat beleggers heel erg zenuwachtig werden van bankaandelen... die gingen wereldwijd onderuit.
2: Silicon Valley trilt op zijn grondvesten... en de bankensector internationaal trilt een beetje mee. Belangrijkste financier van start-ups en durfkapitaalfondsen. De Silicon Valley Bank is flink in de problemen gekomen...
0: door verliezen op obligaties. Genoeg om over te praten, en dat gaan we doen met Nico Inberg van
1: de aandeelhouder, Onze gast van vandaag. In een paar uur tijd werden banken miljarden minder waard op de beurs. Alleen al J.P. Morgan, Bank of America, Wells Fargo en Citigroup die verloren gisteren ruim 50 miljard dollar aan beurswaarde. En daar bleef het niet bij.
2: Let's get straight to the heart of the market action this morning, and that is the European banks. We're seeing a steep sell-off across all of the European lenders.
0: Ja, ook in ons land verloren banken in korte tijd honderden miljoenen aan beurswaarde. Aanleiding is een bankencrisis in Californië. Eerst viel doek voor cryptobank Silvergate, waar we het gisteren over hadden. Ja. En nu is de Silicon Valley
1: Bank in de problemen. Nou, En klanten die trekken daar massaal hun geld terug... nadat de bank grote verliezen heeft geleden. Nico, hoe is die bank dan in de problemen gekomen? Nou, dat heeft alles te maken met de hogere rente. Heel veel banken hebben uh, um, heel veel geld geïnvesteerd
2: in, in obligaties, staatsobligaties... Um, omdat die rente omhoog gaat, gaan de staatsobligaties omlaag. Hè? Dat betekent mm -hmm. dat uh, die banken eigenlijk... en dat geldt niet alleen voor de banken... dat geldt eigenlijk ook voor de centrale bank... want die hebben ook heel veel staatsobligaties gekocht. Die zijn nu heel veel minder waard. Dus dat betekent uh, afboeken. En als je dat uh, afboekt, ja, dan maak je heel veel verlies. Ja, en dat en gebeurt deze hier Deze dus bank, ook. die Silicon Valley Bank, die kwam... daar werd dat bekend kennelijk. En daar gingen, gingen mensen... dat is altijd het linken met een bank. Als een bank zegt dat ze in moeilijkheden zitten, dan haalt iedereen zijn geld weg... en dan zijn ze failliet.
1: Ja, en vooral als je dan ook nog een topman hebt die zegt... niet in paniek raken. Ja, wat nee. gebeurt er dan? Dan raakt iedereen ja, dat juist dat in paniek. Is
2: dat is de standaard reactie van, van de directeur. Hij kan ook niet anders. Hij kan ook niet zeggen van... ja, het is eigenlijk heel slecht nu, maar we moeten geld ophalen. Dus, dus ze, 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 ze proberen altijd ja, de rust te bewaren. Dat is net als in het voetbal. Hè. Als ze zeggen van, we staan vierkant achter de trainer. Dan weet je als dat hij je vier keer verloren wordt. heeft ja. Dan weet hij, de volgende week vlieg hij
1: eruit. ja. Nou zijn dit twee verschillende soorten banken. Hè? Eén die gisteren ook bekend maakte, Silvergate. We ja. sluiten de deuren. Nu dus een nieuwe bank die in de problemen zit. Maar is er een verband tussen die twee?
2: Uh, ja, niet zo 1, 2, 3. Maar je ziet wel, kijk, de, de uh, cryptowereld is een heel andere wereld dan, dan de, de wereld met obligaties in alles. Maar ja. je weet dat het daar, hè, daar. Speelt van alles. Er zijn partijen die zijn failliet gegaan. Niemand weet precies waar alles zit. De bitcoin is ook een onderpand. Wat denken van ja, wat moet je er eigenlijk mee? Wat is het nou eigenlijk precies waard? Misschien is het wel helemaal niks waard, zoals Warren Buffett zegt. En, en ja, wat dus dat is heel moeilijk om daar een om daar goed oordeel over te geven. Ik zou daar gewoon heel erg heel ver van weg blijven. Mm -hmm. um, maar deze bank die had um, heel veel belegd in staatsobligaties. Ja. Alleen, de, de, nou, dat doen eigenlijk alle banken wel. Die hebben geld wat ze, um, ze binnenkrijgen van van particulieren of van, van mensen die geld over hebben. Dat moeten ze in principe uitlenen aan andere partijen. Nou, Dat doen ze onder andere door staatsobligaties te komen. Lekker veilig zou je zeggen. Mm. Alleen door die enorme renteverhoging. Hè. En, en vergis je niet, die rente is in Amerika van, van iets boven de nul naar nu, gaat die richting 5 procent. Dat, dat is ja, procentueel gezien. Dat is een enorme stijging. Dat betekent dat die staatsobligaties, die zijn helemaal, die zijn enorm gedaald. En dus die banken leiden daar enorme verlies op en dat moeten ze kunnen uitzitten. Nou, als je nou niet heel veel erin hebt zitten, dan valt het wel mee. Zie, hele grote banken valt dat wel mee, denk ik. Ik denk ook dat bijvoorbeeld ING en ABN, daar hoef je niet zoveel zorg over te maken. Die hebben daar ja, beperkt geld in zitten. Um, alleen deze bank had heel veel geïnvesteerd in die staatsobligaties, in die Amerikaanse. En die hadden ze dan ja, gemiddeld op uh, wat, wat ik heb gelezen. Dat is 1,6, 1,7 procent uh, yield. En nu ligt dat rond de 5 procent. Dus die moeten daar nu 1,8 miljard op afboeken.
0: Jij zegt terecht, voor die grote banken valt het dan denk ik wel mee. Maar je zag dat alle banken wereldwijd flink naar beneden ja. Gingen. Zijn ze dan bang voor, voor de vrees voor besmetting? Of wat zou dat dan zijn? Uh,
2: is ten eerste is dat een schrikreactie. Ja. Het is ook wel zo dat alle banken zijn natuurlijk aan elkaar gekoppeld. Dat hebben we ook wel gezien in de... In de financiële crisis. Dus ze lenen elkaar heel veel geld. Mm -hmm. Ze lenen elkaar overnight geld. Dus dat, dat, dat idee is wel een beetje. Het is ook de schrikreactie van de beurs. Ik moet zeggen, de beurs is op dit moment erg zenuwachtig. Ook, je ziet ook met nu wat er nu gebeurt met die rente. Ze denken nu dat de vet komende uh, vergadering met een halfje gaat verhogen. Dat zit ineens in de markt. Dus de, de boog staat ook wel een beetje strak gespannen. En dan kun je dit er net niet bij hebben. Dus en, en wat, wat ook. Uh, wat ook een factor is, is dat de onbekendheid van het probleem. Je weet niet wat er aan de hand is. Zo'n bank zegt niks. Ze, ze, ze kwamen wel met een, een aandeeluitgifte die ze moesten doen. Nou ja, dan weet je al hoeveel geld er nodig is. En vaak is dat het begin van, van de, ja, de lawine. Mm -hmm. Dus uh, dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat de belegger heel erg schrikt. En dat dan alle banken maar meegaan. Want ik denk, ja, heb jij zin om ABN te kopen, terwijl dit nu speelt? Je wil eerst weten of ABN hierdoor ook geraakt wordt. Je kan zelf al ongeveer, ja, neer dat ABN wat puur een Nederlandse bank is, dat die niks doet in Silicon Valley. Maar ja, bank is een bank.
0: En we hebben eerder van jou in BNR-beurs en daarvoor in de AIX-factor geleerd... dat is niks zo lastig als de balans van een, een, een bank lezen. Het hm. is heel moeilijk. Nee, ik maar hoop. toch, je zegt het is een schrikreactie. en Je had het ook over een, een sneeuwbaleffect. Maar denk je ook echt dat als het bij de ene bank, zoals in dit geval... die bank uit Amerika, als het daar slecht gaat, dat dat kan overslaan op die andere banken?
2: Uh, zou kunnen, omdat dit wel... Kijk, wat, wat, wat je nu wel ziet is dat we hebben het heel veel over die renteverhogingen. En uh, renteverhogingen die, die zijn nodig om de vraagkant van de economie te slopen. Hè, om te zorgen dat de consument een beetje indampt. Um, maar ja, dit zijn neveneffecten... Die, waar eigenlijk heel weinig uh, aandacht aan besteed wordt. En heel veel mensen die obligaties hebben gekocht... met het oog van, nou, die zijn tenminste veilig... want het zijn staatsobligaties. Ja, die hebben nu wel... De, die obligaties zijn inderdaad veilig. Je krijgt je geld wat terug. Alleen je krijgt niet het geld terug wat je ervoor betaald hebt.
1: Amerika bepaalde de beurshandel deze week. ASML krijgt een exportban. Biden kaapt Europese bedrijven weg. En Powell die praat de beurzen omlaag. Hoe je moet omgaan met die Amerikaanse bemoeienis, dat bespreken we zo meteen eerste verhalen
0: die afgelopen week bij ons hoorde... en hoe het daarmee afliep. Nou, dan kunnen we natuurlijk niet om krediet Suisse heen. Zeker nu niet. De aandelenkoers bereikte vandaag zijn laagste punt ooit. Net als alle andere banken wordt de Zwitserse grootmacht op de beurs geraakt... door die onzekerheid rondom de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Mm, maar ja, bij deze bank is er nog
1: veel meer aan de hand. De groot aandeelhouder die stapte na 20 jaar op. En ze kregen deze week ook een belletje van de SEC... de Amerikaanse beurswaakhond. Het gevolg daarvan was uh, ja, dat dat jaarverslag... Uitgesteld. Nico, wanneer komt er een einde aan uh, die uh, slecht nieuws show? Ja,
2: ik denk, het niet, denk niet dat er een einde aan komt. Kijk, hier kunnen zij natuurlijk weinig aan doen dat er in Amerika weer een, nu een bankencrisis is. Maar uh, ja, wat mensen dan gaan doen, die gaan kijken naar alle banken en dan is dit de zwakste van allemaal. Ja. Dus hier gaan mensen, die lopen al mensen als hardst weg. Denk, nou, ik ben, ben er klaar mee. Je ziet ook dat andere banken goedkoper worden, de betere banken. Dus dan ga je snel omruilen. Maar dit is natuurlijk wel een heel specifiek geval. En uh, het is wel bijzonder dat de SEC nu uh, al voordat het jaarverslag uitkomt. Dat ze, uh, ik denk dat, dat, dat die bank zelf uh, misschien huiverig is om het jaarverslag uit te brengen. Omdat accountant misschien niet wil uh, tekenen voor bepaalde dingen. Het gaat ook wel om een ik geloof een substantieel bedrag. Hè, 13 miljard, dat is het over. Ja. Uh, hoe ze dat moeten verklaren. Dus ja, en, en uh, wat, wat je altijd wel je wel leert op de beurs dat als een jaarverslag wordt uitgesteld... dat de cijfers worden uitgesteld, ja, dan is er iets niet in de haak... en dan moet je eigenlijk
0: gewoon wegwezen. Waar we deze week ook achter kwamen: China groeit niet meer zo hard. Vroeger werden de Gouden Bergen beloofd, nou, die zijn nu meer brons. De regering verwacht namelijk een economische groei... die ligt op het niveau van, jawel, de jaren zeventig. Dan is de grote vraag, ja, heb je als belegger eigenlijk nog wel wat in China te zoeken?
2: Nou, nieuwe China is India natuurlijk... En, en uh, zuidoost azië dus dat zie je wel duidelijk... dat daar al heel veel heen gaat. Je merkt het ook aan, uh, er is ook geen geheim. Bijvoorbeeld Apple, die, gaat, uh, die, fabrieken daar, die wil die fabrieken daar ook weghalen. Omdat ja. je wel ziet dat de spanning tussen Amerika en China... en wij zijn natuurlijk aan de kant van Amerika als Europa zijnde... dat die spanning oploopt... en dat het de komende ja, decennia waarschijnlijk alleen maar erger wordt. En om je daarop voor te bereiden... Uh, Taiwan speelt er ook een rol in. Je ziet ook dat uh, TSMC bijvoorbeeld heel erg aan het investeren is in Amerika... Wordt gelokt door Amerika. Uh, dus de afhankelijkheid van de Chinezen. Die zijn we aan het, het verminderen. En, en uh, andersom geldt voor de, de Chinezen. Dat zij dus hun eigen uh, uh, economie ook nieuw leven moeten inblazen. En dat ze dat zelf moeten doen. Een mooi voorbeeld is het ASML verhaal. ASML mag die machines niet meer leveren straks. En, uh, aan China, andere landen ook niet. Dus betekent dat de Chinezen zelf heel erg moeten gaan investeren. Om die, die technologie zich eigen te maken. dan ja, nou was het ook de week
1: van de... Comeback, AZR en ABN, die mogen weer bij de AX-familie komen. En na een paar jaar van afwezigheid promoveren ze dus... tot blijdschap van AZR-topman Jos Baten.
0: Een uh, heel mooi uh, bewijs voor onze bestaande investeerders... dat ze in een sterk bedrijf zitten... dat nu weer in de hoogste index uh, in Nederland is uh, opgenomen. En het biedt ons de mogelijkheid om weer nieuwe investeerders aan te trekken... die wel in de aix index mogen beleggen... en die niet in de andere indexen beleggen. Dus all in all zijn we er
1: hartstikke blij mee... Mee. Nico, ABN of AZ? Van welke randtrain werd jij het vrolijkst? <laughs> nou,
2: ik vind dat AZ het wel verdiend. Maar ik vind het ook wel leuk dat ABN terug is. En ik, het is wel leuk wat nu, wat nu Jos uh, Baten zegt. Dat het best wel belangrijk is dat je in de AX komt. Ik las de volgen het persbericht van ABN van twee jaar geleden toen ze eruit gingen. En toen was het verhaal, nou, het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Nee, toen zijn <laughs> even wat gedaald. <laughs> he, uh, banken staan er iets minder op. Maar het heeft eigenlijk geen effect. En nu ze erin komen, is het natuurlijk fantastisch. Maar je geeft wel, ik denk wel dat de, met name de promotie van de AMX naar de AEX, dat geeft veel meer exposure. Want je staat altijd bij de eerste 25 aandelen, je komt in de krant. Je krijgt veel meer aandacht. En voor ABN is het natuurlijk best belangrijk, want het is echt een puur Nederlandse speler. Dus uh, ja, in, in hun, hun concurrentiestrijd met ING en, en uh, in mindere mate Rabobank... is het wel belangrijk dat zij overal ook op de radar staan.
1: Maar jij zegt ANZ, vind ik dat die het meest verdiend heeft. Waarom? Omdat het een fantastisch bedrijf is. Die, die, die,
2: die Jos Baten, die zit er al heel lang. En die hebben dat uh, ook door de jaren heen. Ze zijn uh, na de financiële crisis, ze, zijn natuurlijk, ze zaten daar in de boel van Fortis. Zijn ze uitgehaald. Um, uiteindelijk weer op de beurs komen in Nederland. Ik dacht in 2000, uh, 2017, toen rond, uh, rond 19 euro. Nou, nu staat er 44 zo'n beetje en uh, altijd heel, heel goed dividend betaald. Stijgend dividend, begon met 90 cent, nu 2,70 euro. Dus
1: fantastisch gedaan. Eerst was het wel zo dat die AX een maatje te groot was geworden voor die, voor die bedrijven. Uh, is het nou zo dat zij zoveel beter zijn geworden, ACR en ABN, of zijn de bedrijven die er nu uitgaan gewoon zoveel slechter geworden? Ja,
2: nee, de, de laatste met name. Ze hebben ook een beetje geluk dat Unibail eruit gaat. Uh, ze hebben geluk dat takeaway dat, dat hard gedaald is. Dus het gaat, ze, ze zitten een beetje in die staartgroep. Je hebt de 25 uh, ja, meest waardevolle Nederlandse aandelen. Uh, de eerste 23 zitten erin. En de, de nummer 23 tot en met 27 daarvan wordt bepaald. Hè. Dat, ze, ze kijken natuurlijk naar de waarde in uh, free float. En uh, ja, die wisselen dan stuivertje. En uh, ja, je bent de ene keer net wel bij, de andere keer net niet. En dat heeft heel erg te maken met, met de beurswaarderingen. Van dat moment zit dus je toevallig net in een goede... als je even bent opgekocht, ja, dan zit je er opeens bij. En als je net even een slechte weken hebt in de week van meting... Ja, dan, dan, dan kan je er net uitvallen.
1: Hij noemde net Unibuy Rodamco Westfield al. Het Beursbedrijf gaat van de Amsterdamse beurs af. En jullie, je hebt iets leuks daarover.
0: Ja, we hebben een vraag over dat aandeel. Uh, hebben we binnengekregen van Eduard. Die vraagt zich af, Nico, hoe kan... Hier? het. hier? Ja. <laughs> Kijk nee. oh. Ik denk misschien is het iemand die juist talkt. Want dan zouden we de vraag natuurlijk nee, 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 niet nee, nee, voorlezen. Nee, want, ja, Eduard mag wel dat even duidelijk, duidelijk brengen. Maar Eduard is volgens mij een hele keurige kerel. Uh, die vraagt zich het volgende af. Hoe kan het dat de beurswaarde van Unibuy zoveel lager ligt dan de waarde van het vastgoed?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Dat, dat zie je bij heel, heel veel vastgoedbedrijven. Uh, de, 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 um, de, de boekhoudkundige waarde van Unibel, zeg maar. je ziet dat ook bij bijvoorbeeld een wereldhaven in, in mindere mate, hè, maar ook bij, bij alle vastgoedbedrijven, die baseren de waarde van hun, hun objecten die ze hebben uh, op basis van de, ja, die hebben daar bepaalde waarderingsmethodiek voor. En beleggers denken dat het minder waard is. Want er zit nu bij met name Unibel zit een, een uh, ja, heel groot verschil tussen de, 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 de wat, wat, wat zij noemen de NAV, de net asset value, en en de beurskoers. En ik ben altijd geneigd te denken dat de beurskoers is de, de reële waarde is, want dat is waarop de beleggers de, de, de objecten heen en weer willen spelen. Ja. Maar die bedrijven zelf zeggen: van ja, dat heeft toch een. Uh, de laatste transactie in die markt is, uh, ligt op dit niveau. En ze hebben natuurlijk in de coronatijd niks kunnen, kunnen verkopen, want ah, die winkelcentra die stonden leeg, dus er was niks mee te beginnen. Um, en, en, uh, dus dat is heel moeilijk om daar een exacte waarde aan te hangen en uh, nou, dat, dat houden ze dus een beetje vol maar je ziet dat, um, dat over tijd, je kan dat bij Wereldhaven heel mooi zien, die had ook een enorm groot gat ja, over tijd, dat die beurskoers en die NV dat die naar elkaar toe gaan. En dat, heeft, dat komt meestal door dat bedrijf uh, jaar na jaar gaat afboeken op hun intrinsieke waarde.
0: Maar kort samengevat, normaal gesproken, dan is het bedrijf zelf of directie iets optimistischer dan de belegger ja, over dat. Ja, de, nou, over de, die, de die, die
2: houden zich ook vast aan bijvoorbeeld laatstgedane transacties uh, in, in een, uh, ja, van een object. Terwijl de beurskoers ervan uitgaat van: nou ja, als je het nu zou moeten verkopen, hè, dan maak je gewoon 10, 20, 30 procent minder. Ja. En zo'n bedrijf gaat al wat Uniball bijvoorbeeld gedaan heeft. Die, die, die hadden te veel schuld, moesten objecten verkopen. Nou, wat verkochten ze dan? Dat is in Parijs een hele mooie toren, een kantoortoren. Die verkochten voor de hoofdprijs aan de Koreaan. En zeiden, nou zie je wel, het is precies uh, boven de intrinsieke waarde. Ja, dat is mooi. Maar als je bijvoorbeeld een winkelcentrum hier in uh, uh, ja, Lutjebroek moet verkopen. <laughs> hè, wat al half leeg staat. Dat hebben zij dan niet, maar bij wijze van spreken. Ja, ja dan ben je de Pisang En dan krijg je dan eerst de helft van het geld wat het uh,
1: op papier waard is.
0: Nou, dankjewel. Uh, en ook uh, Eduard, dankjewel ja. dat jij je vragen hebt ingestuurd. En hij vraag, mag vaker ja. mailen,
1: toch? Altijd. Ja, ik vraag me wel af of je dat nog gaat doen na deze aankondiging <laughs> van jullie. Maar het is altijd van harte wel. <laughs> uh, dat geldt ook voor anderen. Die kunnen vragen natuurlijk ook sturen naar bnrbeurs.bnr.nl. En je krijgt dus dat boekje van Cornel van Zel. Oh. Eduard, jij krijgt die dan ook toegestuurd. Dan ga ik ook een vraag stellen. <laughs> BNR Beurs.
0: Het was vooral de week van de Amerikanen. Biden strooide met miljarden en kaapte nog meer Europese bedrijven weg. ASML besloot onder druk van de Verenigde Staten nog minder machines te leveren aan China. En het rentebeleid van de Fed bezorgde beleggers kopzorg. Kortom: It's going to be only America first. America first.
1: Juist, ja, het ging alleen maar om Amerika. En uh, ja, wij bekijken dus hoe jij als belegger moet omgaan met al die Amerikaanse bemoeienis. Uh, Nico, word jij nou niet helemaal moe van die Amerikanen?
2: Ja, af en toe wel. Uh, maar het is, kijk, hoe je het ook weet of keert, Amerika is ons lichtend voorbeeld. Wij zijn eigenlijk een soort uh, klein onderdeeltje van Amerika. Als Amerika iets wil, dan moeten wij dat ook doen. We zijn economisch uh, erg afhankelijk van Amerika. We zitten uh, niet alleen economisch, hè, ook qua bescherming. We zitten in de NAVO. Nou, Amerika is de enige met een, in de NAVO met een fatsoenlijk leger. Dus daar zijn we ook afhankelijk van. En uh, dus ja, wij doen eigenlijk wat zij, wat zij zeggen. En op de financiële markten is Amerika heel duidelijk leidend. Ja. Veel meer dan bijvoorbeeld China.
1: Nee, je wordt er moe van, maar je moet er dus wel naar luisteren. Ja. Iedereen had het deze week over ASML. Maar wat misschien minstens zo belangrijk is... en wat misschien niet iedereen heeft meegekregen... is het verhaal rond Volkswagen, een Duits bedrijf... dat serieus overweegt om een nieuwe fabriek in Amerika te bouwen. En dat heeft ja, allemaal te maken met die gigantische zak... met geld vol Amerikaanse subsidies. We spraken er deze week over met Stan Westerterp. En ja, die ziet dit als een uh, risico voor Europa.
0: En ondertussen zijn ze toch aan het verliezen... en zijn ze dus zelf aan het kijken of ze niet ja, wat soepeler hiermee kunnen omgaan... en niet op Europees niveau ook subsidies kunnen gaan verstrekken. Maar ze moeten wel snel zijn en ze moeten serieus over de brug komen... anders gaan inderdaad dit soort uh, initiatieven richting uh, Noord-Amerika.
1: Er is een soort van subsidiewetloop. Stan zegt dus risico voor Europa. Hoe, hoe zie jij dat, Nico? Ja,
2: iedereen raakt nu uh, een klein beetje in paniek. Hè? Omdat, uh, je ziet dus, dat is een gevolg van die oorlog. Van de de, de, de ruzie tussen China en Amerika. Elk continent wil nu zijn eigen industrie opzetten. We zijn in Europa en willen we ook heel graag onze chipsector uh, opzetten. Maar dat, ja. Dat, dat, ja, dat gaat niet zomaar. Je ziet dat de chips worden nu voornamelijk gemaakt in Azië. Als je ook kijkt waar ASML naartoe exporteren met haar machines. Ja, die gaan allemaal naar, naar Zuidoost-Azië... want da daar kunnen ze het, het goedkoopst fabriceren. En uh, je ziet nu een soort tegenbeweging. Elk continent wil zijn eigen industrie opzetten. Nou, nu is de batterij is natuurlijk hot... Dus wat je nu weer ziet, dat iedereen probeert die fabrieken binnen te halen van die batterijen. Nou, dit, dit, dit is, je kan alweer zien aankomen dat dit misgaat, vooral voor Europa. dan gaan ze heel veel geld uitgeven aan subsidie, aan bedrijven die hier die, die, die fabrieken gaan opzetten. Nou, er komen straks veel te veel fabrieken waarschijnlijk. Dan ja. gaan er weer een paar kapot en de goedkoopste blijven over. Dus ik denk wel dat ze een klein beetje voorzichtig aan, aan uh, moeten doen met heel veel subsidies geven. Maar die dat doen bedrijf, ze ook, dat is juist investeren. de kritiek
1: van Stam, ja, want die zeggen de... we doen misschien wel een beetje te voorzichtig. Ja, maar ik,
2: ik, je moet daar ook wel een klein beetje voorzichtig in zijn, omdat je, uh, je, je loopt ook de kans dat je maar zo uh, een beetje uh, uh, op hol slaat en dat je veel te veel geld weggeeft aan bedrijven die dan uiteindelijk misschien wel met een fabriek hier komen, maar dan na een jaar of twee, drie zeggen van ja, het gaat niet zo efficiënt hier, we gaan toch in India een fabriek neerzetten.
1: Maar dat is voor een belegger juist een droomscenario. Want je hebt nu gewoon landen die tegen elkaar gaan concurreren... met het uitdelen van subsidies. Dus het bedrijf ja, waarin je beleg krijgt, gewoon gratis geld. Bakken ja, ja, met goed,
2: geld. De, de, uh, Ja, Uiteindelijk is dat goed. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bedrijven als ASML... die moeten die machines leveren. Dus elk continent wil die machines hebben... om hun eigen industrie uh -huh. op te zetten. Maar na een jaar of vier, vijf, dan, dan is er overcapaciteit. En dan, dan zie je de andere kant van de medaille. Wat
1: heeft je niks gekost
2: dan? Nee, maar goed, je hebt, je hebt, ja, als ik denk, ik kijk ook niet, niet zozeer... Als belegger, maar ook als particulier, als consument, als, als burger van het land. Je, 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 je kunt wel steeds heel veel geld uitdelen aan bedrijven. Maar daar moet je wel een beetje mee oppassen. Het is het, is het geld van de burger. En uh, daar kan je niet uh, altijd maar weggeven aan om allerlei bedrijven binnen je landsgrenzen te krijgen.
0: Ja, Nico. Aan de ene kant kapen ze bedrijven weg. Aan de andere kant, je zei het zelf al: ASML, dat krijgt een exportban. Uh, Stellen we ons ook niet veel te veel dienend op naar de Amerikanen.
2: Nou ja, we, we, ik denk dat we ook niet echt anders kunnen. Ik hoop wel en ik verwacht ook wel dat dat... Kijk, uh, heel vaak worden dit soort dingen wel uitonderhandeld. Dus als uh -huh. Amerika zegt van... Uh, joh, we willen dat je ASML... Hè, die, die, die mag je geen exportvergunning meer geven. Dan moet Rutte zeggen van... Oké, okay, maar ja, geef me dan iets hoe ik dat, dit kan verkopen thuis. Hè, dat wil ik iets anders in return. Dus help me met een ander bedrijf. Of geef ons uh, ergens anders mogelijkheden. Ja. Zodat we toch een beetje ja, gecompenseerd worden op een of andere manier. En ik denk wel dat het zo'n beetje werkt. En ook de andere kant op natuurlijk. Als de Amerikanen zeggen, van, ja, als je het niet doet, dan gaan we dat ook niet doen. We ja. krijgen dit ook niet. Hè? Mijn eerste baan was in de defensieindustrie. Nou, daar werden ook heel veel, heel veel orders die wij plaatsten in Amerika. Voor bijvoorbeeld F-16. Dan zeiden uh, de Nederlandse regering van... Oké, okay, we kopen voor 8 miljard aan uh, F-16's. Maar dan willen we wel een deel van het werk in Nederland uitvoeren. En dat gebeurt ook altijd.
0: Nu gaat het heel erg over Nederland. Ik, ik weet, ik ben zelf een beetje chauvinistisch. Ik denk dat wij een heel mooi land zijn. Maar ik ben ook realistisch Toch om te zien. Hè? We zijn te we zijn klein. Topland, ja. Maar aan de andere kant, hè? ASML is een wereldspeler. Maar... Kan Nederland niet gewoon uh, optrekken met Brussel? Of kan ASML dat niet doen? Dat we als, als heel Europa meer een, een vuist maken tegen ja. Amerika? Maar
2: dat moet ook gebeuren. Dat, dat, en die, uh, ja, die weg moet ASML ook bewandelen. Maar ASML is natuurlijk een wereldspeler. Dus de Nederlandse regering heeft wel, wel wat invloed op ASML. Omdat we toevallig hier binnen de... De landsgrenzen zitten. Ja. Maar ASML zou even goed uh, het boeltje kunnen oppakken. En naar Amerika gaan. Ze hebben ook fabrieken in Amerika. Hè? Dus het is, het is ook niet zo dat, dat ASML maar zo kan zeggen. Nou, we doen het toch. Of dat Nederland zegt we doen het toch. Want dan zeggen de Amerikanen. Oké, okay, je hebt hier ook een fabriek staan. ASML heeft daar een aantal jaren geleden een heel uh, groot bedrijf overgenomen. Die maken een essentieel onderdeel van die machine. Ja, dan komt het onderdeel niet meer hier naartoe. Dus kan ASML het ook niet in elkaar zetten. Dus is de business case weg. Hm. Dus je, je, het zit zo in elkaar verweven. Dat we wel uh, die kant op moeten gaan met de Amerikanen.
0: Over ASML nog even. Die beurskoers die zakte de afgelopen dagen weg. Terwijl ASML zegt. Nou, het raakt ons niet dat we niet meer. of bijna niet meer kunnen leveren aan China. Wie heeft gelijk volgens jou?
2: Nou, ik, <laughs> ik denk dat ASML. Uh, ze hebben gezegd, voor uh, dit jaar maakt het niks uit. ASML heeft natuurlijk een, een stortvloed aan orders gekregen... wat ze niet eens aankunnen. Dus voor nu maakt het even niet zoveel uit. Maar ik ja. denk wel, op termijn, als je kijkt voor de langere termijn... en de Chinezen kijken natuurlijk altijd heel erg met een langere termijn. Wij doen dat niet. Wij kijken tot de volgende verkiezingen, bij wijze van spreken. Maar de, 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 ja, wat, je, wat je nu gaat krijgen waarschijnlijk, is dat China zelf gaat investeren in die, in die industrie. Omdat die machines, die, die, die worden niet meer beschikbaar, dus die moeten ze zelf gaan ontwikkelen. Dus je zag ook op de, de Chinese beurs, al uh, technologie aandelen, uh, chips aandelen, die gingen omhoog, omdat ze uh, zagen aankomen dat er heel veel geld van de Chinese regering wordt geïnvesteerd in die bedrijven, om met, met de opdracht, maak ons ook zo'n machine. Ze hebben het al een keer gedaan. Hè? Ze, ze schijnen een keer zo'n EUV-machine van ASML te hebben gekocht. En die hebben ze uit elkaar gehaald. Ja. Alleen die kregen ze niet mee in elkaar. Ja. <laughs> dat is natuurlijk de manier waarop je wat, ja. wat namaakt. Ja, ik ken het nog wel van vroeger zelf. Maar als je uh, brommel uit elkaar haalt, dan hield je vaak een schroefje over. Ja. Nou, dat hebben zij ook gehad met die EUV-machines. Het is niet zo schroefje. makkelijk na te
0: maken. Heel wel benieuwd wat jij dan allemaal uit elkaar haalde. Ja, Ik was Godden. niet zo heel handig, erin, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ja, je ja, je je
1: dan, ik hield meer
2: over
0: dan. <laughs> <laughs> dan.
1: Nou ja, tot nu toe hadden jullie het vooral over Biden. Maar Jerome Powell, eh, inmiddels vriend van de show, die sprak deze week ook de senaat toe. En beleggers die werden ook niet goed van dat praatje. Want de rente die gaat mogelijk harder omhoog. Ja, Powell is dus nog niet klaar met de renteverhogingen. Maar eh, Nico, ben jij inmiddels wel een beetje klaar met Powell?
2: Ik vind Powell echt een topgozer. Die, die is uh, heel duidelijk in wat hij uh, communiceert. Nee, daar hebben we echt wel gebrek ja. aan. Je ziet hoe, hoe Lagarde altijd om de hete brei heen draait. Nou, en Lagarde is dan nog... nog daarvoor had je uh, Trichet, die zei ook nooit wat. Nee. Maar ja, echt een leuke boodschap heeft hij niet. Nee, maar hij is wel, hij duidelijk, is wel duidelijk. En, en uh, Goed, we zitten allemaal met die inflatie. Daar kun hij ook niet zo heel veel aan doen. We hebben met z'n allen uh, een halfjaartje stilgestaan in de corona. Of een jaar zelfs, als je alles bij elkaar optelt. Daarnaast de boel weer opengaan, dan gingen we met z'n allen kopen. Nou, dan als iedereen tegelijk wil kopen, dan gaat de prijs omhoog. Daar hebben we nu mee te maken. Al die disrupties in de supply chain. En nu is alles langzaam maar zeker weer aan het normaliseren. Maar hij kan niet de voet van het... Uh, gaspedaal halen, Omdat anders die inflatieverwachting weer omhoog gaan. Dus hij moet die rente blijven oppompen. En je ziet nu, nu vandaag ook weer met het banencijfer toch weer hoger dan verwacht. Dus het gaat nog steeds economisch heel erg goed. In die zin dat uh, de, de vraag in het bedrijfsleven is groot. De vraag naar, naar arbeid is groot. Mensen kunnen overal werken. Verdienen meer geld. En hij moet dus die boel nog steeds blijven
1: afremmen. Paul gaat dus ook de komende maanden nog wel voor opschudding zorgen op de beurzen.
2: Nou ja, uh, wat er nu aan de hand was, is dat, dat eigenlijk sinds de vorige keer was de verwachting dat hij nog drie keer met een, met een kwartje zou gaan verhogen. En nu is de verwachting dat de, bij de vergadering in maart, 21 maart is dat, 22 maart, twee dagen, dat hij dan met een halfje gaat verhogen. Dat zit nu min of meer ingeprijsd. De kans daarop is volgens analisten 80 procent. Dus dat zit nu een beetje in de markt. En dat gaf ook die, die, uh, die aandelen die, die druk op de aandelenbeurs de afgelopen week.
0: Wesley begon dit Amerika blokje om het zo maar eens te zeggen met de vraag uh, hoe je als belegger moet omgaan met al die Amerikaanse bemoeienis. Ja, kunnen ja. we die vraag beantwoorden? Hoe moet je ja, omgaan?
2: Je, je kan er niet omheen. Je hebt ermee te maken. Het is, Amerika is leidend op de beurs. En, en uh, het is niet zo dat de s ochtends opstaan en zeggen van wat heeft de AX gedaan? Maar wij zeggen wel <laughs> van wat heeft de Douw gedaan gisteren? En uh, zo zit de wereld in elkaar. Daar kunnen we verder weinig aan doen. En uh, daar hebben we mee te dealen.
0: Ja, wij gaan alvast kijken naar uh, volgende week. Want wat staat er vanaf maandag op de agenda? Het wordt de week van de Europese Centrale Bank. Op donderdag maakt president Christine Lagarde bekend hoe hard er aan de renteknop wordt gedraaid. De ECB verhoogt de rente na verwachting weer met 50 basispunten. Om de inflatie te temmen moet de rente volgens president Klaas Knot van de Nederlandse Bank niet alleen in maart, maar ook nog vaker omhoog. Ondertussen ruzieer enkele ECB-bestuurders openlijk over het rentebeleid. Er is ook bedrijven nieuws. Volkswagen houdt zijn jaarlijkse persconferentie. Verschillende media die verwachten dat deze week ook een nieuw model wordt aangekondigd. 2023 belooft sowieso een beter jaar te worden voor de automaker. Afgelopen jaar had Volkswagen nog veel last van materiaaltekorten, Maar die problemen die worden dit jaar grotendeels opgelost... waardoor de omzet naar verwachting
1: gaat stijgen. Ja, Zo'n vooruitblik met vooral Europese dingen... dat is dan wel lekker na een uitzending die vooral op Amerika <laughs> ja, 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 de, Altijd wat te doen hier. Het slechte nieuws is wel dat dit het einde was. Dankjewel, Nico Inberg van de aandeelhouder. Uh, ja, We hebben trouwens wel nog een tip... Een wijsheid uit het boekje van Corneel van Zel En deze keer een over iets dat je vooral niet moet doen. Never invest in any idea you cannot illustrate with a crayon.
0: Tot maandag. Tot volgende week.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.